0: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute geht es um Dexter New Blood, die neunte Staffel der vielgeliebten und teilweise auch kritisierten Serie Dexter, sprich Dexter Morgen ist zurück und ich habe im Abstandsstudio, beziehungsweise ich glaube vor Ort ist es sogar das Lockdown-Studio, den lieben Bjarne. Ja. Moin Björn. Hallo, na. Genau, du bist ja unser Auslandskorrespondent äh, in Wien. <lacht> ähm, ich habe gehört, es mhm. schneit, oder? Das ist doch wirklich ein bisschen ja. dexter Feeling.
1: Ja, ich fühle mich echt schon hier wie in Iron Lake, New York. Total schön.
0: Oh Gott, hast du schon Crazies rumlaufen mit, mit Waffen? Oh Gott, das
1: ist ja oh, oh, furchtbar. <lacht> ja. Hm. Mein könnte in Österreich auch passieren, ja
0: deswegen, also pass auf dich auf da ne, in der äh, in der Hauptstadt äh, im Süden. Ähm, <lacht> wir reden aber heute über Dexter und zwar gleich vorab der Disclaimer, wir werden vor allem über den Auftakt reden, also die erste Folge der neuen mhm. Staffel von Dexter New Blood und wir werden dann äh, einen Spoiler-Teil äh, einläuten, wo es um die zweite und dritte Folge geht. Die Screener sind nämlich schon raus und wir dachten, wir machen das gleich in einem, in einem Podcast. Ähm, äh, aber kurz die Info natürlich auch vorweg, seit dem 22 November ist äh, Dexter New Blood in Deutschland zu sehen auf Sky, sprich die erste Folge ist draußen. Heute haben wir den Freitag, den 26. und wie gesagt, also keine Sorge, es geht erst um den Piloten und dann im Spoiler-Teil um Folge 2 und 3, der Screener. Yo, jana du musst einmal kurz erzählen, äh, wie ja, ist so deine Vergangenheit zu Dexter, acht Staffeln?
1: Ja, ähm ich muss da jetzt wirklich auch meine ganze Liebe, die ich für die Serie damals hatte, so gut es geht betonen, weil ich glaube vielleicht dann, wenn es später um die neue Staffel geht, wird es vielleicht ein bisschen kritischer, damit die Leute auf jeden Fall wissen, dass ich wirklich ein Superfan auch war von der Originalserie. Ich habe auf jeden Fall alle DVDs damals gehabt. Ich glaube, die ersten vier Staffeln, ungelogen, habe ich wahrscheinlich fünfmal gesehen. Äh, ja, <lacht> aber ich hatte dann denselben Einbruch, so wie eigentlich, glaube ich, die meisten Fans, dass äh, nach der Staffel mit dem Trinity-Killer, also am Ende der vierten Staffel, so ein bisschen langsam die Luft raus war. Also die Staffeln 5 und sechs waren noch irgendwie ganz okay. Also vor allem äh, hatte ich sogar auch irgendwie noch eine Zuneigung zu diesem ganzen äh, Doomsday-Killer-Ding mit dem Sohn von äh, Tom Hanks, Colin Hanks, und äh, Edward äh, James Almos hm. war ja der andere, oder?
0: Hm. Ja, von Battlestar, genau. ne? So say we all. Ja.
1: Das war noch äh, auch irgendwie ganz okay, obwohl das, glaube ich, auch schon viele Fans ziemlich gehasst haben. Aber die letzten zwei Staffeln, da habe ich so gut wie keine Erinnerung mehr. Die habe ich sowas von verdrängt, da nichts hängen geblieben. Da, da waren vor allem auch die äh, Schurken so austauschbar, dass ich gerade vor dem äh, Podcast noch mal kurz googeln musste, wer das überhaupt war und habe nicht mal die Gesichter richtig wiedererkannt. Also ja, die ersten vier Staffeln sind äh, super gewesen und die liebe ich auch nach wie vor und dann die späteren, ja, nicht mehr ganz so sehr. Ist es bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, mir ist es ähnlich. Also ich liebe vor allem ähm. die erste Staffel. Ich finde, die ist wirklich auch mhm. einfach fast perfekt für die damalige Zeit. Wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, Dexter startete 2006. Ne? Das ist einfach ja. Wahnsinn. Es ist 15 Jahre her. Und dafür, finde ich, ist die erste Staffel wirklich super. Also vom Plotting her, vom Look and Feel. Meine liebste Stelle war ja immer, dass Dexter in Miami auch ähm, Schweißflecken hat. Ich hatte vorher noch mhm. nie irgendwo Schweißflecken gesehen, aber ich dachte immer so, ja. wie geil bitte, dass du, wenn du ein orangenes Hemd in Miami trägst, glaube ich, hast du natürlich automatisch Schweißflecken. Aber auch nicht Und nur
1: dezent, sondern wirklich der ganze Rücken klitschnass.
0: Ah. Genau, und dann sind sie ja, glaube ich, sind die Dreharbeiten ne? in der zweiten Staffel nach äh, L.A. Ge gezogen worden. Und dann haben sie leider auch die Schweißflecken ein bisschen weggelassen. Aber ähm, <lacht> ja, ich liebe ich liebe wirklich, ich liebte, glaube ich, ähnlich wie du, Dexter. Und bei mir ging es auch mhm. so, dass ich die fünfte Staffel sogar noch ein bisschen mehr mochte, glaube ich, als äh, das Gros der Fans mhm. mit äh, Lumen. Und ich mochte irgendwie, ich fand die 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 Bösewichte auch ziemlich spooky hier, ne? Tick, tick, we have to take ja. it. Um, aber dann, also ich fand die Sechste auch schon grauenhaft und siebte okay. und achte war wirklich, das war Hate-Watching für mich. Ich dachte mir, was ja. habt ihr mit meinem Dexter gemacht? Das ist grauenhaft. <lacht> um, und somit war ich auch, glaube ich, genau wie alle von dem Finale auch äh, bis zum Ende hin enttäuscht. Und auch die, die Geschichte, dass Dexter jetzt, äh, dass Deborah jetzt ihren Bruder liebt, fand ich auch mhm. unterirdisch. Ähm,
1: oh, ja. Es
0: regt mich heute noch auf.
1: Da, da können wir dann, glaube ich, auch bezüglich des Revivals nochmal ein paar Sachen äh, zu besprechen. Da ist mir neulich was Interessantes aufgefallen. Vielleicht kannst du da auch uh. äh, zustimmen oder ja, mal schauen.
0: <lacht> genau, also das ist ja ganz interessant. So sind wir, glaube ich, ähnlich, ne? ähm, was mm -hmm. die Vergangenheit mit Dexter angeht. Vielleicht noch ganz kurz, was dachtest du, als Showtime dann verkündete, wir machen eine neue Staffel?
1: Hm. Also kurz bevor ich sage, was ich dachte, habe ich, noch, hab ich äh, als ich neulich dann die Kritik zur ersten Folge geschrieben habe, nochmal nachschauen wollen, wie so die Reaktionen in der Community waren, als wir damals vor ja, ungefähr einem Jahr die News auch äh, veröffentlicht haben dazu und ich war wirklich überrascht, wie positiv das eigentlich war, also ich würde sagen, die Hälfte der Stimmen waren euphorisch, die wirklich alle geschrieben haben, oh. ja, ich freue mich total, endlich ist es soweit oder keine Ahnung, weil man muss ja auch sagen, dass das damalige Serienfinale ja fast schon so eine Art Revival vorprogrammiert hatte. Also die Art, wie es geendet ist, hat ja irgendwie immer die Möglichkeit offen gelassen, dass da noch was kommen kann. Also glaube ich, dass jetzt auch viele Fans da irgendwie schon ein bisschen mit gerechnet haben, dass es irgendwann mal kommen könnte. Und die andere Hälfte der Stimmen war natürlich äh, sehr besorgt, die einfach gesagt haben, äh, ob das gut geht. Es war jetzt schon bei der, bei der Originalserie gegen Ende ziemlich schmerzhaft und wenn es jetzt zurückkommt, wird es vielleicht noch schlimmer. Aber trotzdem war, würde ich sagen, das allgemeine Echo re relativ positiv bezüglich dieser Nachricht. Bei mir persönlich aber überhaupt nicht. Also ich dachte, ich fand das einfach sehr unnötig. Und ähm, vor allem auch, weil da können wir vielleicht dann auch später noch ein bisschen drüber reden, weil es ja auch inzwischen andere Serien gibt, die, die diese Lücke von Dexter gefüllt haben. Also es ist ja nicht so, dass jetzt so eine Serie wie Dexter total fehlen würde in der Serienlandschaft. Wir haben ja zum Beispiel ein you was total ähnlich ist, auch mit dem Voice-Over und es ist ein, äh, ja, ein, äh, ein sehr schwieriger Protagonist, der wirklich schlimmste Dinge tut, mit dem wir trotzdem irgendwie auch relaten und mitfühlen sollen. Äh, das ist ja im Prinzip Dexter. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Big Sky, was ich, äh, also von ABC, was ich auch ziemlich ähnlich finde jetzt mit dem Dexter-Revival, einfach von der allgemeinen Stimmung. Also wirklich eine. Da war ich fand da war jetzt keine Lücke für Dexter, die die dieses Revival unbedingt füllen musste. Wie war's bei dir?
0: Ja, ich war also ich bin ja auch immer ein Freund. Also ich bin kein Freund von Revival Reboots Fortführung. Ne? ich brauche das eigentlich nicht. Bei Dexter mhm. dachte ich kurzzeitig so: Ach, vielleicht könnt ihr wirklich mein Feeling, was ich hatte äh, nach der nach der achten Staffel, vielleicht wieder gut machen. Und ich mhm. glaube, was ja auch vielen bekannt ist, ist, dass ja der der Showrunner Clyde Phillips auch nach äh, Staffel 4 äh, von Bord gegangen ist mhm. so, und jetzt wieder zurückkommt oder kam für Neil ja. so dass ich dachte: Ach, es gibt noch Hoffnung. Also da waren, sage ich mal, viele Aspekte drin, wo ich dachte ach, ich könnte mal wieder, ne? Ich denke auch immer, Hannah sei nicht immer so negativ.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das mit Clyde Phillips, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt gewesen. Und Showtime hat das ja auch sofort leicht betont, ähm, weil sie, glaube ich, auch wussten, dass viele Fans einfach das Gefühl haben, als der dann damals am Ende der vierten ging, wurde alles schlecht. Also wenn sie jetzt wirklich äh, wieder die damaligen Showrunner von der zweiten Serienhälfte geholt hätten, dann wäre, glaube ich, auch das allgemeine, äh, die allgemeine Reaktion schon ein bisschen negativer gewesen. Aber das der Philips hat, glaube ich, Hoffnung geweckt, ja.
0: Genau, und ich, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die siebte und achte Staffel, die waren einfach auch wahnsinnig erfolgreich, also in den USA, mhm. aber auch in Deutschland. Und ich erinnere mich auch noch bei uns bei Serienjunkies, so 2012, 13, 14, was wie, wie super erfolgreich auch die Artikel diesbezüglich waren. Und ich habe auch nochmal mhm. hier kurz nachgeschaut, also siebte Staffel hatte über sechs Millionen Zuschauer für Showtime. Das sind Zahlen, weißt du, da würde ja. heute Showtime von träumen. Ne? Mhm, Und ich meine, ja. klar, die, die linearen Zahlen sind sowieso runtergegangen in der heutigen Zeit. Aber selbst über alle Plattformen hat jetzt New Blood in Anführungsstrichen zwei Millionen Zuschauer. Und da finde ich es schon krass, wenn wir darüber nachdenken, einfach wie erfolgreich Showtime war. Hatte ja teilweise auch ein Rerun auf CBS, also im Network. Also einfach eine wirklich super erfolgreiche Serie, die immer erfolgreicher wurde, auch in den späteren Staffeln. Und ja. da dachte ich mir schon, okay, der Mainstream findet es wahrscheinlich trotzdem geil.
1: Ja, stimmt. Also das ist, ich habe also rein auch aus so einer äh, persönlichen äh, Perspektive, habe ich auch das Gefühl, dass Dexter einfach total bekannt ist. Also selbst wenn, also vor allem auch hierzulande in Deutschland, was ja nicht bei allen erfolgreichen US-Serien der Fall sein muss, da gibt es jetzt gerade auch dieses Beispiel Yellowstone, was in Amerika mm. gerade der absolute Quotenkönig im Kabelbereich ist und hierzulande kennt das, glaube ich, niemand. Aber Dexter hat irgendwie immer auch eine Rolle gespielt und die Leute, die es nicht gesehen haben, haben auf jeden Fall schon mal davon gehört.
0: Das stimmt. Deswegen reden wir ja auch heute drüber, ja, ne? mhm.
1: ähm,
0: Du hast, ich habe auch deine Reviews gelesen, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, wir reden also jetzt über die erste Folge von Next, Dexter, äh, genau, Dexter New Blood. <lacht> ähm, ich musste auch ein bisschen lachen. Bei Adam oder bei uns generell bei Serienjunkies ist es ja auch einfach als neunte Staffel eingeordnet unter Dexter. Ja, stimmt. Ne, das hat mich auch ein bisschen verwundert, weil irgendwann suchte ich ne Dexter New Blood. Ich dachte, haben wir sie nicht angelegt als einzelne Serie? Aber nein, es wurde wirklich bei uns auch unter als neunte Staffel einge, äh, eingeordnet, mehr oder weniger. Ähm, ja, kannst du ganz grob zusammenfassen, wo wir sind und was die neue Ausgangslage, wie die neue Ausgangslage aussieht?
1: Genau, da müsste ich, glaube ich, nochmal ganz kurz zurückgreifen auf das Ende der achten Staffel, weil wahrscheinlich auch viele, äh, ähnlich wie ich, das komplett verdrängt haben. Also es endete <lacht> ja damit, dass äh, Dexter eigentlich dann äh, ein glückliches Leben mit Hannah und seinem Sohn äh, führen wollte. Und dann kam aber nochmal dieser eine Serienkiller, Oliver Saxon, der äh, Sohn von Dr. Evelyn Vogel, zurück und hat... Äh, Tatsächlich dann dafür gesorgt, also er wollte ihn gerade umbringen und damit quasi dieses Kapitel abschließen, dann kam Deborah, äh Deborah rein und wurde dann von Oliver Saxon Sachs, in so einer äh, chaotischen Situation umgebracht, Dexter war am Boden zerstört, ist mit ihr aufs Meer gefahren, dann kam dieser Hurricane und er hat seinen Tod fingiert und Hannah und äh, Harrison sind äh, allein nach Argentinien so und Dexter war von der Erd, von der Erdfläche verschwunden. Jetzt sind zehn Jahre vergangen und das Revival setzt dort ein, wo wir Dexter dann als letztes sahen, nämlich in einem verschneiten Ort. Man dachte ja damals, es wäre vielleicht Kanada oder Alaska oder sowas, aber es stellt sich jetzt heraus, es ist eigentlich der Bundesstaat New York, also gar nicht mal so sehr äh, in der Wildnis. Und es ist ein fiktives äh, Städtchen namens Iron Lake. Und dort arbeitet er auch nicht als Holzfäller, sondern äh, ja, als so eine Art Waffenhändler, würde ich sagen. Ne? Also er ist in einem, in einem Shop, der heißt Fred's Fish und Game Store, aber im Prinzip verkaufen die dann nur Waffen und Messer. Und ja, ich finde das okay. auch ziemlich bezeichnend, dass, dass er möglichst eine unauffällige Identität haben will. Er nennt sich dort auch Jim Lindsay. Und das ist in Amerika einfach jemand, der Waffen verkauft, wo man in Deutschland wahrscheinlich denken würde, wow, was ist das für ein, für ein Weirdo? Aber in Amerika ist das unauffällig.
0: Ja, ich glaube, eigentlich ist es ja eher so ein Outdoor-Laden, ne? genau wie du sagst, wo mhm. man irgendwie auch so Angelzeug und sowas kaufen kann. Aber natürlich in USA auf dem Land ist es dann ein Waffenladen, ne? weil die meisten wahrscheinlich Waffen auch mitkaufen oder der meiste Umsatz dadurch generiert wird. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass ja eigentlich eher so ein Einzelhandelkaufmann Outdoorladen outdoor laden typ ist, oder?
1: Ja. Aber
0: du, du hast natürlich recht, er hat sehr viel Ahnung natürlich auch davon. Ne? Also das ist ja eigentlich ein ganz ganz gut.
1: Mhm. Was vielleicht auch noch erwähnenswert äh, ist, dass er seit zehn Jahren auch wirklich abstinent war, was das Töten angeht. Das ist ja für ihn mit seinem Dark Passenger schon was ziemlich, äh, ja, beeindruckendes eigentlich.
0: Stimmt. Und vielleicht noch eine Sache, fand ich auch ganz schön, äh, Jim Lindsay. Ich habe ja mal mhm. das erste Buch gelesen von Dexter. Es basiert ja, ja auf einer Buchreihe und der Autor heißt ja Jeff Lindsay.
1: Und mhm, ich dachte mir so,
0: ach, das ist ja vielleicht ganz schön, wenn sie so ein bisschen da noch eine, eine Anspielung drauf gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann so einer für die Fans.
0: Genau, Klammer wieder zu. Genau, und dann ähm, sehen wir aber schon relativ schnell, dass äh, dieses kleine Örtchen ja auch seine äh, üblichen, sage ich mal, Duschbikes hat, äh, die potenziell geeignet sind, äh, umgebracht zu werden.
1: Ach, ja. Also, das fand ich schon die erste Geduldsprobe bei dem, bei der ersten neuen Folge. Dieser Charakter, dieser Matt. Ähm, ich habe jetzt gar nicht gerade parat, wer der Schauspieler ist. Hast du das gerade noch?
0: Achso, ne, habe ich auch nicht, aber Matt Caldwell. Ich guck mal parallel. Erzähl die du mhm, kurz, wer genau. der <lacht> auf The Week ist oder auf The Dexter uh, Time ist.
1: Und das ist wirklich, also der Charakter, da wurde so dick aufgetragen, äh, um zu zeigen, dass das wirklich der schlimmste, nervigste Typ überhaupt ist. Äh, es muss ja auch irgendwie erklärt werden, dass Dexter dann doch nach zehn Jahren quasi seinen Schwur bricht und, äh, oder weiß ich nicht, können wir das eigentlich schon verraten? Ist das schon zu viel Spoiler?
0: Ich glaube, das passiert ja schon in der ersten Folge, oder?
1: Es passiert in der ersten, also wir spoilern auch die gesamte erste Folge, nicht? Genau. nein, äh, nein, nee, nee, die gesamte, also okay. liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, also die komplette erste Folge liegt gerade auf dem Tisch zur Besprechung.
1: Okay. <lacht> zückt
0: das Messer, zückt die Messer. Ja, ne?
1: <lacht> ja, also dieser Matt, der geht Dexter total auf die Nerven in der ersten Folge und ist einfach auch der schlimmste Typ. Und natürlich muss es dann so einer sein, der Dexter dazu bringt, dass ihm der, äh, der Geduldsfaden reißt und dann den Typen auch umbringt in einer relativ äh, überhasteten Aktion. Und damit ist quasi der alte Dexter wieder da. Und er hat auf einmal wieder diese Probleme, die er früher hatte, dass er auf einmal Leichen verschwinden lassen muss und seine äh, Freunde oder Geliebten dort anlügen muss. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es wirklich viel zu viel war, was diesen Charakter angeht. Man hätte es vielleicht auch alles ein bisschen subtiler machen können. Ich nehme an, ja, wie war deine Reaktion auf diese genau. Figur?
0: Also er heißt erstmal Steve ähm, Robertson. Ich habe ihn jetzt nicht mhm. bewusst gesehen, aber ich gebe dir absolut recht. Ich fand ja immer, vielleicht kann ich das schon vorweg sagen, ich liebte bei Dexter immer so ein bisschen die Subtilität. Mhm. Ähm, klar, manchmal war sie auch nicht vorhanden, aber ich fand oftmals gerade so bei den Leuten, auch die jetzt potenziell von ihm ins Visier äh, des Tötens kamen, waren das auch oftmals so so graue Charaktere. Also so, sie haben irgendwie was Böses getan. Trotzdem musste der Code irgendwie evaluiert werden. Manchmal wusste man es auch nicht genau. Ich fand, da war auch viel Grau halt mit bei. Ähm, und, also in den ersten Staffeln. Und hier mhm. dachte ich auch so, es kann nicht wahr sein, dass du mir den durchigsten Duschbag der Welt irgendwie präsentierst. Und ja. ich glaube, der eigentliche Grund ist ja auch, dass äh, ein Unfall, also was als Unfall proklamiert wurde, aber dass er auch ähm, zu, dafür verantwortlich war, höchstwahrscheinlich, dass er irgendwie fünf Leute umgebracht hat. Ähm, Plus, dass er halt so duschig ist, jetzt noch sein, ich weiß nicht, automatisches Maschinengewehr irgendwie kaufen mm. will. Ich dachte mir auch so, gib mir doch ein bisschen Subtilität. Ich, ich, ich habe es nicht verstanden, wie du gleich mit dem, dem größten Dusch um die Ecke kommen kannst.
1: Ja, und dann bringt das fast zum Überlaufen ausgerechnet ein getötetes Tier, was ich auch nicht wirklich verstanden habe, dass Dexter jetzt ausgerechnet deswegen dann überschnappt. Weil, ich weiß nicht, in der Vergangenheit hat das irgendwann mal eine Rolle gespielt. Ich glaube, in den Comics hat er sogar eine schlechte Beziehung oder in den, in den Büchern eine schlechte Beziehung zu Tieren.
0: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe mich auch gefragt. Also für mich war Dexter jetzt, hatte mit Tieren gar nichts am Hut. Und ich fand mm. auch den den Hirschen, der sah auch nicht so gut aus, fand ich, vom CGI. Ja. <lacht> und dann stand er da auch so einfach super friedlich daneben Dexter rum und so, wo ich dachte, ich habe auch wenig Ahnung von Tieren. Aber ich dachte mir, so wild, glaube ich, ist schreckhafter potenziell. Aber mm. nee, ich, wenn das jetzt der Auslöser war, dachte ich, ist euch wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Jahren Abstinenz kein besserer Auslöser eingefallen?
1: Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein ziemliche, eine ziemliche Enttäuschung, so, dass es damit losging. Und es sind ja, also wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz nochmal ein bisschen zurückspringen. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen über, äh, übergangen, die auch noch sehr in diese Klischee-Kerbe schlagen. Äh, da wäre zum Beispiel die Szene, wie Dexter durch den Ort geht und von allen gegrüßt wird. Und mit jedem kurz kurzen smalltalk Hate, das finde ich immer furchtbar. Das kennt man eigentlich eher so aus äh, Cameron diaz Romcoms oder so, <lacht> wo man einfach sehen soll, dass die Hayden total verankert ist in ihrer Community. Und das, das haben die jetzt einfach auch gemacht, so was einfach nur Dexter ist in meinen Augen.
0: Ja, vor allem, ich fand ja auch immer schön, das kann ich ja auch schon vorweg sagen, ich liebte immer bei Dexter diese, diese bisschen emotionale Kälte von ihm oder mm. emotionale Unfähigkeit oder ne, was auch immer er hat, psychologisch gesehen. Und dass er ja auch immer so, extrem awkward war in sozialen genau, ja. Verhältnissen. Und ich liebte das an den ersten Staffeln von Dexter. Und ich liebte, dass er da wirklich einfach auch unfähig ist. Und diese Kommentare von ihm und diese, was ja auch uns mhm. einfach mal dann so wieder darüber nachdenken lässt, was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben und was für komische Rituale ja. wir da eigentlich irgendwie führen. Und hier dachtest du so, erst so der super goodie, völlig angepasste äh, Kleinstadt-Dude. Mhm. Und das nervte mich schon.
1: Ja, er war viel zu charmant und smooth einfach. Das passt auch nicht zum Charakter.
0: Ja, und das sieht halt wirklich aus wie in so einer klischee -Werbung.
1: Ja, ja, genau. Was ja, mich und, besonders störte, mm
0: -hmm. vielleicht kann ich das schon vorweggreifen, war dann, äh, wird er natürlich von der Polizistin angehalten. Und Och, dann,
1: äh, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Gott,
0: ich dachte mir, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht <lacht> wahr sein. Wollt ihr mich wirklich bewusst ärgern? <lacht>
1: Ich meine, solche Szenen, also jetzt, die ist natürlich besonders schlimm, weil es wirklich auch ein Klischee ist, was man schon in anderen Sachen gesehen hat, aber die, ansonsten ist es ja schon typisch Dexter, dass die Polizei ihn irgendwie ins Revier bittet und sagt, du musst unbedingt herkommen, wir haben hier was und dann löst es sich immer so auf von wegen, keine Ahnung, es ist eine Überraschungsparty für ihn und seinen inneren Monologe davor immer schon, jetzt ist alles vorbei, sie haben mich enttarnt und jetzt ist, jetzt gehe ich ins Gefängnis und dann ist es halt immer irgendwas total Banales äh, dafür gibt es dann später auch noch meine Szene, jetzt auch in dieser neuen Serie. Aber das mit der Polizistin war jetzt wirklich äh, nochmal eine Nummer darüber.
0: Ach, es war also ja, unfassbar. Ich mochte zum mhm. Beispiel auch immer gern, dass Dexter ja eigentlich auch mit Sexualität, vor allem anfangs, ja mhm. auch ein großes Problem hat oder Nähe insgesamt. Und klar, das ja. wird dann auch über die Staffeln her besser, in Anführungsstrichen, oder anders. Aber ich dachte mir, es kann nicht, es kann nicht wahr sein, dass ihr mir hier wirklich die klischeebehafteste Szene aller Zeiten gibt. Ähm, ja. Und vielleicht, na, Angela Bishop äh, ist, die, ähm, ist, die, ist der Charakter der Polizistin oder der Sheriff, ne? sie ist der Sheriff, glaube ich. Ähm, ich musste aber ein bisschen, wo ich dachte, ach interessant, sie sieht ja, finde dich so ein bisschen aus wie Deborah.
1: <lacht> genau, das war, das war vorhin das, was ich angeteasert habe. Das ist mir aber erst in der, äh, später in der dritten Folge oder so aufgefallen, weil sie auch die Haare so ähnlich tragen, ne? mhm. also einfach glatt und so ein bisschen hinter die Ohren. Äh, ja, stimmt, das ist ja eigentlich das ist ja sicherlich eine bewusste Anspielung wieder auf diesen äh, Plot von damals äh, mit dem Inzestuösen, was du angesprochen hast, äh, was natürlich dann für dich auch wieder vielleicht so ein bisschen eine kleine Provokation ist.
0: Total. Und das kann ich ja, ja. kurz mal ausholen. Ich liebte auch besonders in den ersten Staffeln dieses Bruder-Schwester-Verhältnis zwischen Dexter und Depp. Ich habe es so wirklich geliebt. Ähm, finde auch generell, dass Brüder und Schwestern oder Geschwister, sag ich mal, recht wenig vorkommen in Serien. Und ich es halt immer sehr mag, mhm. wenn das auch irgendwie thematisch behandelt wird. Äh, und deswegen, also bin ich immer noch grantig heutzutage, dass man diesen Twist, ich glaube schon in der sechsten Staffel irgendwie, äh, reingeschrieben hat, dass Deborah sich jetzt in ihren Bruder verliebt. Halbbruder? Nee, nicht mal.
1: Doch. Mhm. Nee, ne? nee, adoptiv. Also ja, Stief, Stiefbruder. Stiefbruder, mhm. ne, so rum, sorry. Mhm.
0: Ähm, so dass ich sagen würde, klar, insistuös ist es jetzt, also kann man so sehen, aber ist jetzt nicht, zumindest genetisch, in incestuös. Ähm, aber es regt mich immer noch auf. Und ich gebe dir recht, äh, diesen Zusammenhang mit den Haaren und dem Aussehen kam mir sofort. Und ich dachte mir, nein, <lacht> ihr wisst doch ganz genau, liebe Autoren und Autorinnen, die Fans mochten diese Storyline nicht besonders. Und ihr drückt sie jetzt doch wieder rein. Ja. <lacht> Ich mich schon wieder auf, gerne. Sorry, du, bist weiter, du musst weiterreden sonst.
1: Ja, und das ist komisch, weil äh, es ist ja Clyde Phillips, der das jetzt hier alles macht. Also versucht er damit irgendwie so ein bisschen seine damaligen Kollegen, die dann auf ihn folgenden Schutz zu nehmen und zu sagen: Ja, ich äh, versuche, deren Punkte quasi aufzugreifen, weil die ja auch nicht schlecht sind. So. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt versucht, alles in was Positives umzuwandeln. Aber es mir wäre es lieber gewesen, so. wenn er das einfach alles ignoriert und sein Ding nach der vierten Staffel weitermacht quasi.
0: Ich finde, es wäre auch so viel schlauer gewesen von ihm.
1: Mhm. Auch ein bisschen ja.
0: gemeiner vielleicht, aber ich hätte trotzdem auch den Neuanfang gewagt und wäre jetzt nicht auf die letzten vier Staffeln irgendwie eingegangen.
1: Ja, ich also ich hab, ich guck gerade auf meinen Zettel und sehe gerade noch so ein paar andere Sachen, die mich gestört haben. Aber ich glaube, das
0: der äh, noch ein Charakter aus seiner Vergangenheit mhm. kommt ja schon im Piloten zurück, oder?
1: Genau, ja, das war sogar etwas, was mich äh, überrascht hat. Ich war mir da noch nicht sicher, ob es mich positiv oder negativ überrascht. Du meinst Harrison, richtig? Mhm. Genau, das war, also in meinen Augen, erstens hatte ich gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass die Figur noch mal äh, so eine große Rolle spielen würde in dem Revival. Aber vor allem nicht, dass sie gleich in der ersten Folge auftaucht. Also das ist eben der Sohn von Dexter, wie sich einige Fans vielleicht erinnern. Der ist inzwischen erwachsen, wird gespielt von äh, Jack Alcott. Den kennt man vielleicht aus der Serie The Good Lord Bird, die ziemlich gut ist letztes okay, Jahr, so ein schön. Western mit Ethan Hawke. Äh, ja, und der steht bei Dexter vor der Tür, <lacht> Er hat ihn irgendwie gefunden. Er kam aus Argentinien oder er war dann nochmal zwischenzeitlich in Miami und hat Fragen, gefährliche Fragen für Dexter.
0: Ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich mit die beste Neuerung fand. Mhm. Denn ich auch dachte, so hoch Harrison hatte ich ganz vergessen. tat mir auch ja. irgendwie so ein bisschen leid. Und ich fand wirklich interessant, dass ich dachte, hey, okay, wie hat er ihn gefunden? Was hat er für ein Leben? Was ist da eigentlich passiert? Hat Dexter jetzt einfach sein, seinen leiblichen Sohn und seine anderen Kinder, also Adoptivkinder, oder gut, die war, spielten ja auch dann später irgendwie nie wirklich eine große Rolle. Aber mhm. was ist eigentlich mit denen? Und da muss ich auch sagen, das fand ich wirklich mit... Mit, mit, mit Abstand den besten Twist in der, im mhm.
1: Auftakt. Ja, also bei mir, ich fand es ich auch gut, weil mein großes Problem mit der ersten Folge war, dass vieles einfach sehr vorhersehbar war, aber auf eine negative Art. Es war so ein bisschen das Schlimmste, was man befürchten konnte, ist meist eingetreten und das war eben die eine Sache, die unerwartet kam. Aber andererseits ich, bin ich auch gleich so ein bisschen allergisch, was Harrison angeht, weil er mich total an äh, die Figur Zach Hamilton erinnert. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das war auch in der siebten Staffel, glaube ich, jemand, das war ein junger Serienkiller, uh, ähm, oh den Gott. Dexter so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Und da war dann so eine Mentorenbeziehung und da war einfach so ganz viel, was einfach auch total unangenehm war. Also Dexter als Mentor und dann so ein bisschen in dieser Vaterrolle auch schon, das hat in meinen Augen damals schon nicht funktioniert. Und ja, <lacht> im Prinzip machen wir jetzt das mit Harrison nochmal durch. Stimmt,
0: ich habe den, glaube ich, verdrängt in der hm, siebten Gute. Staffel oder was auch immer das war. <lacht> ähm, aber du hast recht. Ich Ja, da ich ihn verdrängt hatte, ging mir das äh, nicht durch den Kopf. Ähm, ich kann vielleicht auch noch was Positives sagen. Also ach, in den Piloten gut. hatte ich ganz oft das Gefühl, so ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, Michael C. Hall mhm. zu sehen. Ich freue mich irgendwie in einem anderen Setting zu sein als in Miami. Ähm, ich mag auch komischerweise dieses Kleinstadt-Setting, auch wenn es hier sehr klischeehaft behaftet mhm. ist. Ich mag es. Ich hatte immer wieder so ein Gefühl von, ach, es könnte ja doch gut werden. Ich könnte doch mhm. wieder diese diese wunderbaren Gefühle haben wie früher. Und dann wurde ich immer wieder so ein bisschen enttäuscht. Also ich war immer zwiegespalten emotional. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das äh, ne, das Ziel des Piloten war. Aber ich dachte mir dann bei der Ankunft von Harrison, hey, okay, ich will trotzdem noch wissen, was es mit ihm aufsichernd. Mhm. Ähm, und ich möchte weiterschauen. Und da dachte ich mir, okay, dann hat es vielleicht doch das geschafft, was die der, der Auftakt eigentlich vollbringen wollte.
1: Ja genau, das stimmt. Also diese, ich finde am Ende der ersten Folge hat man schon das Gefühl, es hängt jetzt einfach davon ab, was in der zweiten oder dritten Folge passiert, wie sich das hier entwickelt. Also es war ein Einstieg, Einstiege sind häufig ein bisschen holprig, äh, hier war jetzt viel unnötige Holprigkeit dabei, die man hätte vermeiden können leicht, aber trotzdem war ich gehuckt am Ende. Und wie du sagtest, es sind viele alte Aspekte, die einem dann auch gefallen. Zum Beispiel finde ich, was man Dexter immer hoch anrechnen muss, es ist eigentlich eine der wenigen Serien, wo das Voiceover funktioniert, in meinen Augen. Ich finde das nicht so unangenehm, wie es meist ist. Und vor allem mit dieser tiefen Stimme von Michael C. Hall ist es einfach, es hat immer gleich eine total dichte Atmosphäre. Und das hat, finde ich, auch jetzt hier in diesem neuen äh, Setting mit dem Schnee ziemlich gut gepasst. Alles sehr düster.
0: Total. Ich bin zum Beispiel jemand, der Offscreen-Stimmen oder Voiceover sehr gerne mag, komischerweise. Mm, ich weiß, okay. viele hassen es, aber ich mm. mag es wirklich gerne. Vielleicht auch so wegen, keine Ahnung, dem französischen Film aus, dem, aus den aus 70ern oder so, wo es ja auch viel yeah. benutzt wurde. Ähm, ich hatte da nie Probleme mit, aber ich gebe dir recht, dass gerade bei Dexter funktioniert das ganz hervorragend, weil es auch immer mm. sehr so ein bisschen Suffisantheit so ist, was er sagt. Ne? Ähm, und ich gebe dir da aber auch recht, was du anfangs sagtest, dass bei You haben sie das ja auch übernommen. Und da funktioniert mm. das auch sehr gut, finde ich.
1: Stimmt, ja. Houston auch ein Beispiel. Und ich habe das Gefühl, sie haben auch sehr viel von Dexter äh, gelernt. Also mhm. die Serie ist in meinen Augen wirklich der legitime Nachfolger von Dexter.
0: Vielleicht noch eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Ähm, die Außenaufnahmen sahen äh, super aus, fand ich. Die Hütte von mhm. Dexter und alle Interieurs, finde ich, sahen extrem studio-esque aus. Mhm. Und ich meine, okay. das ist klar, dass es im Studio gedreht wird, also das ist mir ja auch bewusst. Aber wenn wir da jetzt nochmal zurückdenken, also ich fand, da sahen selbst die Büroszenen in Staffel 1 besser aus. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja. dir das aufgefallen ist. Also das Ich habe das, das,
1: so Für sowas habe ich immer ein sehr schlechtes Auge, da bist du durch bei uns auch so ein bisschen die Expertin drin, was so Ausstattungen so angeht.
0: Ja, und da muss ich sagen, also das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, klar, mhm. ich denke, die meisten den meisten wird es nicht auffallen, aber deswegen war ich so ein bisschen betrübt dass es, fand ich, nicht so super aussah. Ich fand auch den 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 Schriftzug von Dexter New Blood, ich fand das sah da aus wie in einer Reality-Show.
1: Ja. Ich vielleicht wird sie jetzt sowieso das Gleiche sagen, ja.
0: Und der letzte Punkt war, dass äh, ich sehr happy war, dass im Abspann noch die altbekannte Abspannmusik von Daniel Licht vorhanden war. Genau. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber er ist ja auch verstorben, ne? 2017. Mhm. Sprich, er kann den Score natürlich gar nicht mehr machen, aber ich war trotzdem ja. froh, diese, ich, ich liebe diese Abspannmusik von Dexter. Ich liebte die mhm. immer. Auch ein Abspann, den ich nie übersprungen habe. Und dann sehen wir diese riesigen Schriftzüge da reingekloppt, die, weiß nicht größer sind als der gesamte Bildschirm. Und ich fragte mich, ja. warum? Warum eigentlich?
1: Ja, stimmt. Aber das, der Punkt Musik, den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, den ich, also klar, es ist natürlich eine Tragödie, äh, dass Daniel Licht äh, nicht zurückkommen kann. Ähm, es ist jetzt ein neuer, der heißt Pat Irwin und also es ist, ich finde die Musik bei Dexter New Blood wirklich ziemlich enttäuschend. Ich finde auch enttäuschend, dass sie, also einerseits gut, dass sie in den Endcredits das mit reingebracht haben, aber warum haben sie uns das Intro vorenthalten, das alte? Das wäre doch schon mal der einfachste Weg gewesen, um uns wieder zurückzuholen. So ein bisschen, das ist ja wohl die, ich finde in meinen Augen so die, äh, die leichteste Art von Fanservice, die auch nicht... Äh, Weiß ich nicht, auch nicht, also wie, wie denkst du darüber? Hättest du gern das Intro gesehen und dann äh, vielleicht ein bisschen angepasst an die jetzige Szenerie oder bist du eher froh, dass sie das umgangen haben?
0: Jetzt, wo du es sagst, also ich habe es nicht so sehr vermisst. Aber klar, mhm. ich meine so 90 Sekunden Intro, ne? ich meine die Zeiten sind ja fast so ein bisschen vorbei. Und ich habe es auch ja. immer sehr gern gemocht. Und ich hätte gerne, du hast recht, jetzt irgendwie ihn gesehen, wie er so ein Holzfällerhemd irgendwie anzieht. ne? Statt seinem T-Shirt. <lacht> oder. Ähm, ich bin generell ganz froh, dass er den Bart nicht mehr hat. Ich glaube, am Ende des Finales der achten Staffel oh ja, hat er ja diesen Bart. Fake Bart noch irgendwie. Mhm. <lacht> Obwohl ich hier auch sagen muss, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit seinem Haargame. Manchmal sehen die Haare irgendwie immer sehr unterschiedlich aus und sind dann auch so angeklatscht an, an der Stirn. Ähm, okay. Bei Harrison auch. Gut, wie fahrt ihr? Kommt vielleicht ähm, vom
1: Mützen tragen.
0: Mag sehr gut sein, aber komischerweise <lacht> bin ich immer von dem Haargame von Michael C. Hall ein bisschen verwirrt. Ähm, mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauchte es nicht unbedingt den Fanservice, wenn es Fanservice ist. Aber trotzdem hätte ich natürlich gern so eine Anpassung gesehen.
1: Mhm. Ja, und ansonsten aber auch die Musikauswahl. Also, jetzt gar nicht mal die Original-, äh, die originellen, wie sagt man dazu, Original-Soundtrack, also keine eigenen Kompositionen, sondern auch die, die, äh, der Soundtrack, die Lieder, die sie ausgewählt haben. Ich meine, Passenger von Iggy Pop ist oh, jetzt wirklich Gott. ein bisschen, ja, das fand ich ziemlich billig. Äh, ja, das sind so einfach so ganz viele Kleinigkeiten, die mich irgendwie gestört haben.
0: Ja, und ich glaube, im Endeffekt kommt es so ein bisschen auf Subtilität zurück. Mm, genau. Na, Im Endeffekt, hab, du hast drei Sterne gegeben na, für den Auftakt. Ja. Würde ich mich sogar anschließen. Ich finde, man kann auch dreieinhalb geben im Sinne von, wenn man mhm. noch irgendwie besondere Feelings hat, irgendwie, dass er zurück ist. Aber ähm, mehr als dreieinhalb würde ich auch auf gar keinen Fall ziehen. Mhm. Ja. Aber dann würde ich fast sagen, haben wir es äh, vor dem <lacht> spoiler also die Pilotbesprechung ähm, mhm. und würde sagen, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil. Also nochmal die Warnung, ähm, wir reden jetzt über Folge 2 und 3, ähm, die wie gesagt jetzt in den nächsten Tagen äh, auf Sky in Deutschland laufen werden. Wenn ihr diese noch nicht gesehen habt, kommt in äh, ein paar Tagen wieder zurück. Also Spoiler, Spoiler los. Ähm, Folge 2. Genau. Würdest du sagen, dass du dann positiv eingestellt warst, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat?
1: Nicht unbedingt. Also erstens finde ich die zweite Folge verpasstes Tempo aufzunehmen, was, ich in, was in meinen Augen nach der ersten Folge dringend nötig gewesen wäre. Und weil es ja auch eine Miniserie ist ähm, und jetzt nicht unbedingt davon, darauf ausgelegt ist, dass es jetzt nochmal drei, vier Staffeln geben soll, kann man ja auch wirklich total äh, durchsprinten und ganz viel passieren lassen. Es können ja auch Figuren sterben. Also das ist ja, es muss ja nicht unbedingt nachhaltig sein, hier, was das Ensemble und so angeht. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass da schon ein bisschen mehr passiert und eigentlich die Action, die wir haben, sind so neue Informationen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel von Harrison kriegen wir jetzt die Info, dass Hannah, also seine Stiefmutter, die ja auch in der Dexter-Historie eine große Rolle gespielt hat, gespielt von äh, Yvonne Strahovski, falls man sie so ausspricht. Ich <lacht> Die ich auch immer sehr gern hatte und äh, als Figur eigentlich so auch zu den, ja, erinnerungswürdigsten in dem, äh, bei Dexter immer gesehen habe. Also die kriegen wir jetzt einfach so erzählt, dass sie an Krebs gestorben ist was ich auch schon wieder ein bisschen so einen kleinen Schlag äh, für die Fans finde, dass so ein wichtiger Charakter jetzt äh, so ja, unspektakulär einfach verschwindet. Wobei man sich natürlich fragen kann, ob das alles der Wahrheit entspricht, was Harrison erzählt.
0: Strachowski muss ja noch Handmaid's Tale drehen wahrscheinlich.
1: <lacht> ah ja, okay, daran könnte es einfach liegen. <lacht> Aber wie, also hatte ich das auch irgendwie ein bisschen, äh, also wie hast du das aufgenommen?
0: Also ich mag Strachowski sehr gern, wirklich. Ich mhm. finde, das ist eine tolle Schauspielerin. Ich gucke ihr wahnsinnig gerne zu. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit Hannah bei Dexter, trotz der, der Namengleichheit. Mhm. Ich fand, das war immer ein, ein sehr merkwürdiger Charakter, den ich auch teils interessant fand und cool fand und auch sehr sexy, also ganz ehrlich, ich meine, das waren ja, waren ja auch, äh, ich erinnere mich so dunkel an, auch sehr äh, sexy Szenen. Mhm. Ich hatte trotzdem immer so ein bisschen Probleme mit ihr und muss sagen, dass ich eigentlich nicht so traurig bin, dass sie nicht mehr auftauchen wird, höchstwahrscheinlich, wenn die Geschichte stimmt. Ich muss mhm. auch sagen, dass ich diese Backstory dann von Harrison eigentlich ganz interessant fand, also dass mhm. ne, er nach Argentinien gegangen ist, dort auch ein bisschen Spanisch gelernt hat, äh, sie dann gestorben ist an Krebs, er dann zurückgekommen ist in verschiedene Familien deswegen vielleicht auch so ein bisschen awkward ist, wie er ist. Mhm. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen wieder Hoffnung, dass eigentlich jetzt Harrison so ein bisschen uns diese soziale ähm, Emotionslosigkeit geben wird, die Dexter vielleicht gar nicht mehr hat.
1: Mhm.
0: Also in dem Sinne hat mich das nicht gestört. Ich fand nur ein bisschen komisch, dass jetzt äh, Superdetektiv Harrison äh, ihn aufspüren kann und alle anderen nicht. <lacht>
1: Ja, dafür kriegen wir auch noch eine Erklärung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in Folge 2 oder 3 passiert ist. Da weiß ich nicht, ob wir es jetzt schon ansprechen können, wie ja, das passiert.
0: Ja, wir spawnen beide zusammen. Ja, ja.
1: Also er sieht ihn wirklich wie wie in dem Klischeehaftesten, äh, was man sich überhaupt vorstellen kann, findet er ihn zufällig bei Facebook oder so auf einem Foto, weil Dexter ein Bowling-Turnier gewonnen hat. <lacht> ich meine <lacht> Ja, okay. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber auch für sowas könnte man ja ein bisschen mehr äh, Denkkapazität ausgeben, dass sich die Autoren vielleicht mal was einfallen lassen.
0: Ja, wobei ich denke, ich meine, wir haben ihn ja auch bei uns sehen, ne, in Miami. Ich erinnere mich da an seine, an seine Gang mhm. und so. Also ich finde, es ist schon ein kleiner Rückbezug, aber es macht es natürlich alles so ein bisschen lächerlich, ne? Ähm, na gut. Ja. Ähm, Insgesamt muss ich sagen, dass ich Harrison eigentlich fast den interessantesten Charakter mittlerweile finde. Klar, auch mhm. ziemlich klischeebehaftet, ne? er ist in der Schule und ist scheinbar irgendwie besonders klug und intelligent, ähm, trifft dann die ähm, auch Adoptivtochter von äh, unserer unserem Sheriff. Mhm. Audrey. Da bahnt ne, genau, sich wahrscheinlich auch irgendwie eine Liebesgeschichte an. Dann hat er so mit den typisch, typischen Dummdums von Jocks irgendwie zu tun an der Schule. <lacht> äh, es gibt einen einen Jungen, der irgendwie von denen gemobbt wird, äh, mm. den er dann verteidigt, äh, der höchstwahrscheinlich vielleicht ein potenzieller Killer sein könnte in Zukunft ne, oder einen Anschlag plant oder mm. ähnliches. Ich muss trotzdem sagen, dass... Äh, ich Interesse habe, diese Teeny-Storyline weiterzugucken. Ich weiß nicht genau Wirklich? warum. Ja, und ich, 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 weiß, ich, ich kann nicht. Ich,
1: ich hätte wetten können, weil ich weiß noch von früher, wenn ihr über Fear the Walking Dead geredet habt, wie allergisch du auf alles, was so mit äh, teenie plots äh, also wie allergisch du darauf reagiert hast, wenn das so ein bisschen äh, platt geschrieben ist.
0: Total. Und gerade wenn es um Kinder mhm. geht oder so, ne, Da bin ich echt, ja. äh, reagiere ich sehr, ähm, sehr kritisch. Bei so Coming-of-Age und sowas sieht es ein bisschen anders aus, schaue ich wahnsinnig gern okay. und finde auch hier, klar, es ist wirklich nicht gut geschrieben, trotzdem interessiert es mich und ich hoffe so ein okay. bisschen und ich glaube, da kommt wieder die Vergangenheit mit rein, dass ich diese, diese emotionale Kälte so ein bisschen durch Harrison dann vielleicht neu erleben kann. Weil das ist ja auch immer noch die große Frage. Hat er nicht? Wird er nicht vielleicht auch der neue Serienkiller sein? Ne? Also das, was du am Anfang mm. noch kritisiert hattest. Ich will jetzt nicht, dass er der, der Gelehrte von, von einem Dexter sein wird. Andererseits könnte man, finde ich, die Storyline auch interessant schreiben. Ja, ich also noch das Hoffnung. Potenzial ist da. <lacht> genau, deswegen, ich habe ich hab noch Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Mm.
1: Ja, also es ist jetzt so ein bisschen fast eine unfaire Kritik jetzt. Ähm, ich habe mich jetzt irgendwie schon ein bisschen in diese Rolle begeben, dass ich äh, recht negativ bin. Ähm, deshalb mache ich einfach mal weiter. Äh, ich finde diese ganze Highschool, wie sie charakterisiert wird, auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so 2010er-Jahre-mäßig oder 90er-Jahre-mäßig. weil So Serien wie Euphoria oder äh, bei HBO Max gab es jetzt auch Generation. Die haben ja so ein bisschen dieses neue Kapitel der äh, Generation sie aufgeschlagen wo es eben jetzt an der Highschool nicht mehr so aussieht, dass da die Schüler gegeneinander sind und dann die Coolen eben die in Anführungszeichen Uncoolen mobben, sondern dass es eher so ist, dass die alle zusammenhalten und äh, gegen die Erwachsenen so ein bisschen kämpfen. Und da gibt es jetzt bei Dexter auch ein ziemlich gute, eine ziemlich gute Einleitung, weil es ja diesen ganzen merkwürdigen äh, Fridays-for-Future-Plot gibt, wo eben die Jugend aus Iron Lake so ein bisschen gegen diesen äh, Fracking-Millionär Edward Olsen äh, kämpfen. Deshalb also, ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn, wenn diese ganze Mobbing-Storyline an der Highschool nicht stattgefunden hätte, sondern mehr so die Jugendlichen quasi zusammenhalten gegen die Erwachsenen, dass es da keine, kein, kein Mobbing oder sowas gibt. Das finde ich ist so. Also, in, in der Realität sieht es wahrscheinlich eher anders aus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es im Serienbereich jetzt eigentlich gerade so eine neue Ära gab, dass Highschools ja einfach so eine andere Dynamik jetzt haben.
0: Aber vielleicht sind wir auf dem Land, Björn, weißt du? Wer ist es noch nicht ganz angekommen?
1: Das kann gut sein, ja, stimmt. Vielleicht ist es ein Unterschied zur Großstadt. Hm.
0: Ich würde auch vermuten, ohne dass ich jetzt, natürlich ist meine, äh, sag ich mal, Highschool-Zeit äh, lange her, aber ich denke ja auch, äh, interessanter Punkt, ne? dieses Zusammenhalten gegen die Obrigkeit, ich würde vermuten, dass ja trotzdem Mobbing noch besteht, auf unterschiedlichen Ebenen, vielleicht auf anderen hm. Ebenen, aber ich glaube, dass, dass das auch nicht vorbei ist, weißt du?
1: Ja, das ja. In, also ich habe es jetzt nur so ein bisschen, das deshalb sage ich, es ist unfair, weil ich es vergleiche mm. mit einer anderen Serie, aber wenn ich das, wenn man eben Euphoria sieht, äh, finde ich das eigentlich den viel interessanteren Highschool-Kosmos als jetzt das, was Dexter uns vorlegt, was man ja eigentlich seit 20 Jahren immer wieder sieht. Es gibt die Jocks und es gibt die, ja, die Loser.
0: Total. Nee, gebe ich dir absolut recht. Also was Euphoria da gemacht hat, war einfach äh, ja Wahnsinn. Ne? Und zweite hm. Staffel kommt ja auch bald. ne? Hm, hint, <lacht> genau. hint, hint. <lacht> ähm, ja, wobei ich auch ganz gut finde, dass wir, wie gesagt, da wir jetzt in so einer Kleinstadt sind, irgendwo im Upstate New York, dass es jetzt nicht so super flashy und cool ist wie bei Euphoria.
1: Ja, das macht äh, natürlich eigentlich Sinn. So habe ich das bisher noch nicht gesehen. Das ist äh, einfach auch eine ganz andere Art von Stadt ist, in der wir uns da befinden.
0: Und ich fand wiederum eigentlich ganz gut, dass die Tochter auch diese Friday-for-Future-Geschichte, dass das überhaupt Thema ist, fand ich echt super. Und ich fand auch diesen Konflikt, den sie dann hat mit dem, mit dem Fracking-Milliardär, glaube ich, soll es sogar sein, sowieso diesen Konflikt, der so ein bisschen angedeutet wurde zwischen sehr, sehr reich in dieser kleinen Stadt mhm. und irgendwie normal, fand ich ganz interessant.
1: Ja, also das fand ich eigentlich auch. Ich fand es erstmal wirklich auch faszinierend, dass so eine Serie wie Dexter ähm, oder allgemein in Amerika, dass dieses Thema da anscheinend jetzt auch so angekommen ist, dass es in einem Writer's Room für eine Krimiserie irgendwie auch in Frage kommt als Subplot. Und es ist dann die Frage, wie sich dieser äh, böse Millionär dann jetzt so weiterentwickelt, ob er vielleicht der Big Bad der Staffel wird mhm. oder ob das eben der, über den haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht richtig geredet, der Vater von Matt ist, dieser Kurt. Das ist ja irgendwie selbst nach der dritten Folge noch ein bisschen offen, finde ich, wer jetzt der große Schurke wird, der Staffel. Und das war ja bei Dexter auch immer total wichtig, der Schurke. Also die, ich finde, das hatte ich auch in der Review so geschrieben, der Erfolg einer Dexter-Staffel hängt ja immer davon ab, wie gut der Gegenspieler war. Deshalb ist ja Staffel 4 oder auch Staffel 1 gehören ja deshalb auch zu den stärksten. Total,
0: ja, gebe ich dir äh, absolut recht. Ähm, dann reden wir doch einmal über den einen potenziellen äh, Big Bad und zwar hier genau Kurt. Das ist der der Vater von dem äh, natürlich getöteten äh, douchebag of the week, äh, den mhm. wir schon besprochen haben. Ähm, Clancy Brown, äh, ne? fantastischer Schauspieler. Freue mich auch ihn mhm. zu sehen. Ich finde, er könnte ja. noch ein bisschen noch ein bisschen mehr geben. Also ich freue mich drauf, wenn es dann Clancy Brown irgendwie, wenn er dann richtig loslegen darf, vielleicht. Ähm, ja, äh, da wird ja auch, sage ich mal, ein anderes gesellschaftliches Problem auch angedeutet in den Nachforschungen bezüglich dem Verschwinden von Matt. Und zwar, dass wir, wir erfahren, dass in dem Ort ja auch eine große ähm, indigene Bevölkerung auch mhm. besteht, die natürlich pisst ist, dass dieser weiße Hirsch äh, getötet wurde. Und wir ja. erfahren auch, dass halt verschiedene Frauen verschwunden sind, was ja auch äh, also auch in, auch in der Jetzt, also in unserer Welt natürlich äh, mhm. oft passiert ist. Und diese alte Frage, die ja auch super krass ist, dass wenn äh, jemand gerade junge Frauen aus, äh, aus einem Reservat oder sowas verschwinden, dass man immer sagt, sie sei weggelaufen oder Drogenprobleme oder irgendwas und mhm. keiner faust dem irgendwie nach. Und wenn es jetzt irgendwie ein reicher duschbeck ist oder ein blondes Mieter, Mädchen, dann ist irgendwie die ganze Welt in, in Aufsehen und äh, will das Verschwinden irgendwie aufklären. Und da fand ich doch ganz interessant, dass sie diesen Punkt auch mit aufgenommen haben. Und ich würde mhm. jetzt auch mal so weit gehen, dass ich fast hoffe, dass Dexter dieses Verschwinden auch noch irgendwie aufklärt in Zukunft, in den letzten sieben Folgen.
1: Ja, also da muss ich dir auch total zustimmen. Jetzt kann ich auch was Positives sagen. Yay. Also, Dass wir diesen gesamten Bereich der indigenen Bevölkerung zu sehen kriegen, finde ich total äh, erfrischend, weil das ja wirklich in Serien immer noch total äh, unterrepräsentiert ist. Man hat es jetzt ein bisschen bei Big Sky, was ich auch erwähnt hatte, mit einer sehr ähnlichen Storyline. Aber ansonsten ist es einfach eine Welt, die nie wirklich beleuchtet wurde. Und ich bin froh, dass Dexter so ein bisschen die Reichweite nutzt, um das anzusprechen. Und wir haben ja auch später dann noch am Ende der dritten Folge eine ziemlich... Äh, ja, einfach auch wirklich auch mal eine schöne Szene, was ja bei Dexter, äh, bei einem Krimi eher selten ist, wo dann die äh, indigene Bevölkerung dort äh, so eine Art Ritual zelebriert. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Total. Und wir erfahren ja auch, dass äh, unser Sheriff ähm, mit einem der äh, jungen Frauen, die verschwunden ist, auch befreundet war. Ne? Also das, mhm. ich finde, da kam so ein bisschen diese Kleinstadt auch irgendwie zusammen auf einer anderen Ebene, was ich ja. äh, gut fand. Ähm, Vielleicht können wir vorweg sagen, der potenzielle Big Bad, also Kurt am Ende ist so ein bisschen betrunken in der Bar, wo man denkt, mhm. das ist irgendwie nicht äh, gerechtfertigt, wenn sein Sohn gerade verschwunden ist. Ähm, er sagt aber Dexter, dass er gerade mit seinem Sohn einen Fotocall gehabt hätte, wo ich auch mhm. dachte, Nanu, was denn ist denn jetzt los? Ähm, ja. Und das ist eigentlich der auch der Cliffhanger zur nächsten Folge, die wir ja auch noch nicht gesehen haben, zur vier. Ja. Da dachte ich auch schon so, okay, jetzt weiß ich gar nicht, was das damit auf sich haben könnte.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das muss man Dexter jetzt wirklich lassen, äh, dass die äh, Cliffhanger am Ende der Folgen immer ziemlich spannend sind. Also jetzt nach der dritten Folge will ich, also ich werde auf jeden Fall die vierte schauen, <lacht> nicht nur, weil ich die Kritiken dazu schreiben soll. Äh, ja, also das gelingt der Serie ziemlich gut, auch wenn manches manchmal stört, ist es trotzdem ziemlich spannend.
0: Genau, und man ist halt weiterhin immer in diesem Wechsel ne? zwischen, uh, was, was kommt jetzt und ah, ich fühle alten Dexter und dann wieder, oh, war das schlecht. ne? Das ist so ein ja. Auf und Ab der, der Emotionen. Aber apropos äh, Big Bad, ähm, wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, Folge 2 und 3. Wir wissen, das ist ja noch ein, sag ich mal, älteren weißen Mann gibt, der mhm. äh, obdachlose Jugendliche, so also Frauen in dem Falle, beziehungsweise eine Frau, die wir schon kennengelernt haben, in einem Bunker einsperrt und tötet. Glaubst du denn, dass das jetzt Clancy Brown alias Kurt ist, also der Vater von dem Duschberg oder der potenzielle Millionär, Milliardär, Frecker-Dude?
1: Also wenn man jetzt nur, wir haben jetzt in der dritten Folge eine Szene, wo diese Person sich so eine Skimaske aufsetzt und wenn man nur nach der Augenpartie geht, ist es in meinen Augen schon der Millionär also der Edward Osen gespielt von Fred, Frederick Lehne, falls man den so ausspricht, Lehne. <lacht> genau, also ich habe eher das Gefühl, dass der es ist. Und auch wenn man jetzt so das bisschen, was man von den Charakteren mitbekommen hat, wirkt es auch eher nach etwas, was dieser Mensch tun würde. Weil dieser Kurt, auch wenn er ein bisschen, äh, ja, irgendwie ein schwieriger Typ ist, ähm, ist ja eigentlich, wirkt er ja trotzdem irgendwie noch relativ Normal. Er wirkt einfach nur wie so ein Proll, aber er wirkt jetzt nicht wie ein eiskalter Killer in meinen Augen. Was denkst du?
0: Ja, ich dachte auch von der Augenpartie eher, dachte ich auch eher an den Millionär. Ich muss mhm. aber sagen, wir sehen nachher ja diese Szene, wo er auf ähm, Audrey trifft, ne? Also auf die Tochter unserem, unseres Sheriffs. Und mhm. ich dachte mir so, ach, wenn er es jetzt wirklich auch ist... Das wäre mhm. so eindeutig, weißt du? Das wäre zu eindeutig ja, klar, eigentlich. Klar. Mhm. Ähm, wobei ich aber diese Konfrontation, wo ja auch diese Friday for Future Geschichte so ein bisschen rauskam, sehr gut fand und sehr spannend fand. Und dachte so, oh nein, Audrey, bitte nicht. Werde nicht mhm. gefangen genommen. Was mich generell an der Szene störte, war, dass ich diese, wir nehmen jetzt die Hitchhikerin gefangen, packen sie in den Bunker und erschießen sie, wenn sie rausläuft. Fand ich mhm. auch so sehr interessant.
1: Ja, es ist ja, also das ist auch so eine Frage. Ich war, also für, ich habe so wahrgenommen, dass ich eigentlich eher erleichtert war, dass es jetzt nicht diese äh, sexuelle, also nicht so eine Vergewaltigungskomponente hat. Zumindest haben wir davon nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob das trotzdem impliziert ist, dass sowas dort stattfindet. Aber es sah jetzt ja so aus, als ob es diesem Tätern nur darum geht, quasi Jagd auf diese Menschen zu machen und die zu erschießen. Und also ich finde es in dem Fall eigentlich sogar eher gut, dass sie das weglassen diese noch viel dieses schlimmere verbrechen noch
0: Verstehe mich nicht falsch. Also ich fand alle auch mhm. bei Dexter die sexuellen oder auch Vergewaltigungsplots, ich fand die furchtbar. ne, Also da denke mhm, ich an Staffel 5, ja. ne? Oder an selbst auch an den Trinity-Killer, dieses in der Badewanne da mit dem Spiegel und so. ne, oh, Also das ist ja, ja. perfide eklig hoch 10, mhm. ne? Also Wahnsinn. Nein, oh Gott, das will ich auch auf gar keinen mhm. Fall sehen.
1: Nee, mehr so hatte ich es auch nicht verstanden. Ich wollte nee, nur, nee, nee. so wie ich das äh, wahrgenommen habe, genau. Ähm, <lacht> da war
0: ich auch sehr dankbar, weil ich auch dachte, oh, ich, ich ertrage das gerade irgendwie nicht. Ne? Ähm, ja, ja. Ich muss aber sagen, diesen Jagdcharakter, den ich ja auch durch interessant finde. Ne? Also vom kam hier aber so gar nicht rüber, weil ich meine, er packt seine Platte da an, sie läuft raus und läuft einfach geradeaus weg und dann erschießt er sie. Also ich glaube, das große Jagdbedürfnis würde ich jetzt oder die Jagdbefriedigung, glaube ich, ist da jetzt auch nicht entstanden unbedingt bei ihm.
1: Mhm. Was also, würdest du dann vermuten, was, der, was das Motiv dahinter sein könnte?
0: Ja, und das verstehe ich halt nicht, weil ich hätte jetzt, sage ja. ich mal, psychologisches viel eher verstanden. Das haben wir ja auch schon in manchen Filmen und so gesehen. Ich denke da an diesen sehr interessanten, sehr beängstigenden Film, schon ziemlich alt, aus den 90ern, glaube ich, mit Deborah Winger, wo sie so mhm. undercover ist, wo auch so äh, Nazi-Dudes dann irgendwelche Leute jagen und dass sie dann wirklich halt die Leute jagen wollen, ne? also dass die Leute wegrennen und dann auch ja. eine potenzielle Chance haben und dann der Jäger natürlich hinterherläuft, um die richtig zu jagen und die Befriedigung dadurch erfährt, dass er halt eine richtige Jagd begeht.
1: Mhm. Aber
0: hier ist es ja einfach nur, sie läuft geradeaus und er schießt sie.
1: Ja, das stimmt, es ist wenig äh, zelebrierend aus der Sicht des Täters, das ist, das spricht ein bisschen dagegen, aber ich glaube trotzdem weiterhin, dass es das ist, weil dieses ganze Thema Jagd spielt allgemein ja auch eine große Rolle, vor allem eben auch, dass das äh, Reservoirland, ähm, was ja geschützt ist, äh, dass dort auch ein strenges Jagdverbot geht. Das, ja, äh, das wird ja immer wieder betont. Und auch der Cliffhanger der zweiten Folge ist ja, dass die, äh, dass das Opfer dann schon äh, diese Nachricht kriegt, you are, you are already dead. Also ich glaube, das klingt schon alles so ein bisschen, als ob das irgendwie so ein Spiel für den Täter ist. Und deshalb glaube ich eigentlich weiterhin, auch wenn er das jetzt wenig auskostet, ist es für ihn vor allem dieser, dieser diese Jagdlust oder so.
0: Hm. Ja, und natürlich auch vielleicht auch diese diese Beobachtung ne? und Voyeurismus da. Ne? Ja, diese, stimmt,
1: klar. Ne? Mhm. Frau
0: da einzusperren, die Kontrolle zu haben, ja. Ne? Ähm. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand, es war jetzt für, wenn wir Dexter an die ersten Staffeln denken, wo es halt wirklich, fand ich, sehr ungewöhnliche, interessante, perfide, was auch immer Big Bads waren, fand ich es hier mhm. jetzt, sage ich mal, relativ dünn. Nicht, dass ich jetzt etwas sehr Perfides hätte sehen wollen, aber ja, ja. <lacht> ich fand es doch ein bisschen unkreativ, sage ich mal so.
1: Mhm. Ja, also ich weiß auch noch nicht, wer jetzt, ob es jetzt der eine oder der andere wird. Und ich weiß auch irgendwie noch nicht so richtig, wen ich lieber hätte. Ist, <lacht> und wie gesagt, der Schurke ist wichtig. Und wenn er sich jetzt nicht bald abzeichnet und dann auch möglichst interessant ist, dann ja, wird, ist vielleicht bald die Luft auch raus.
0: Glaubst du denn, dass dieser Big Bad da, der, der böse Jäger, nennen wir immer so, dass er auch derjenige ist, der die äh, Frauen der, des Reservats entführt und getötet hat?
1: Oh, das wäre, glaube ich, jetzt echt... Zu überkompliziert. Die Staffel hat ja eh schon sehr überraschend viele äh, Handlungsstränge und parallele Ereignisse, wenn jetzt da noch ein weiterer Killer dazu kommt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass es dann auch der gleiche ist, oder?
0: Das wäre sonst ja auch, ich meine, wir sind in einer kleinen Stadt, ne? Also ich meine, in ja. Miami, dass da viele Killer sind, ist irgendwie verständlich, aber hier bei irgendwie einer Einwohnerzahl von 800 oder so, wird es auch langsam mhm. knapp, ne? Stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das waren ja eigentlich, sage ich mal, so die Haupt-Erzählstränge. Ähm, Wir können noch einmal kurz vielleicht, obwohl das ist natürlich auch ein großer Bestandteil, der mir aber nicht so gut gefallen hat, die, hm. sage ich mal, Polizeiuntersuchung, die jetzt natürlich auch direkt vor Dexter's Haus, sage ich mal, da ihren Sammelpunkt irgendwie hat. Hm. Ähm, der typische dumm Dumm dann auch in der Polizei, wo ich auch immer die Augen rollte. Ich fand es auch wirklich nicht witzig. Also ich meine hier hm. Mitsuko oder wie heißt der? Matsuko aus Vince dem Matsuko, hm. Den fand ich ja super, ich liebte ja. ihn ich fand ihn auch urkomisch <lacht> ehrlich gesagt aber ja. hier den den Dum, -Dum äh, bei New Blood, ach äh, es nervt mich es mm. nervt mich wirklich
1: und ich, ich muss hab, auch sagen, weil ich mich an Matsuko erinnert gefühlt habe, fand ich es ganz nett
0: okay, aber Matsuko war auch dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Deborah war auch so genial, fand ja stimmt <lacht> Und hier muss ich sagen, dass ich diese, dass direkt jetzt vor, seinem, vor seinem, seiner Blockhütte da die Untersuchungen sind und er na, den, den, mm. das Opfer ja auch direkt darunter vergraben hat und dann die Spuren verwischt und hier was eine äh, Spur legt. Ach, das, irgendwie hat es mich genervt. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich fand es nicht sonderlich spannend oder interessant.
1: Mm, okay. Also bei dieser Szene mit dem Spurenverwischen habe ich auch äh, tatsächlich geschrieben, dass das. Irgendwie meine Lieblingsszene war in der gesamten Staffel, oh. weil es hatte einfach so ein, also ja, irgendein User hat dann auch dazu geschrieben, dass es äh, eigentlich nicht so logisch ist, weil Dexter ja auch ganz viele Fußspuren verursacht, das habe ich komplett <lacht> ausgeblendet, aber ich fand einfach so diese, diese, diese Art von Tanz und Dexter tut, was er am besten kann, so Tatorte äh, analysieren oder eben auch manipulieren, das hat mir echt gut gefallen, weil er da war er voll in seinem Element und dann noch mit der Musik, also da war ich dann eher positiv gestimmt bei der Szene.
0: Mir ging es so, als dann der andere Blutspetter-Untersucher vorbeikam. Hm. Das fand ich eine sehr schöne Szene. Denn wir vergessen ja immer wieder, dass er ja auch wirklich eigentlich ein Wissenschaftler ist. Ne? Also hm. da zu dem Rechercheteam äh, gehörte in Miami. Und das fand ich wirklich toll, wie dann also der, die andere Person dort diesen das Blut untersucht und Dexter das dann kommentiert und sagt auch so: Ach, ätzend, das ist eigentlich ein guter Untersucher <lacht> <lacht> ja. Also, das hat mir dann auch wieder gut gefallen. Ähm, ansonsten, ja, war ich so ein bisschen anderer Meinung, was die, was mhm. die Recherche anging. Ähm,
1: ja, ich bin froh, dass ich mal jetzt in der positiven Ecke bin.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich überlege gerade, gibt es da noch irgendwie, haben wir noch ein, irgendwas vergessen oder waren das wirklich die zwei Folgen?
1: Ähm, das war's im Prinzip. Ich finde, weil sie auch so ähnlich sind, ist es ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten. Also ich musste gerade immer wieder überlegen, ob das jetzt in der einen oder in der anderen war. Aber in meinen Augen haben wir eigentlich das Wichtigste abgedeckt. Wir haben einen Punkt noch gar nicht angesprochen, den ich, wo ich aber auch irgendwie keine allzu starke Meinung habe. Deshalb würde ich da ganz gerne nach deiner fragen, wie du nämlich Deborah als, äh, als quasi äh, Force-Ghost, also als so eine Art jedi begleiter für Dexter wahrnimmst, im Vergleich vielleicht auch zu seinem Vater damals.
0: Ich finde es scheiße. <lacht> <lacht> okay. Also ich hole mal aus. Oh Gott, jetzt bin ich wirklich hier die, die garantige ähm. Ich liebte Deborah und ich liebte mhm. auch äh, Jennifer Carpenter, wie sie es gespielt hat. Wie gesagt, ich liebte dieses bruder schwester -Gespann. ich liebte ihre Rolle als so ein bisschen, sie war ja nie so klug, sage ich mal, wie Dexter, ähm, hatte ihre auch privaten Problemchen, ihre Männergeschichten. Ähm, ich liebte diese diese Ansätze in der, im alten Dexter, wenn sie immer versuchte, auch die Karriereleiter irgendwie hochzuklettern. Ähm, mhm. Ich liebte wirklich Deborah, ich fand Deborah einen toll geschriebenen Charakter. Ich ja. schaute ihr gerne zu, ich finde sie spielte den auch fantastisch. Ich liebte auch, dass sie so immer Fuck und was auch immer alles sagte <lacht> ne? und kein Blatt vor den Mund nahm. Ich fand, sie war auch sehr witzig. Ich glaube, Pardon My Tits ist immer noch eine meiner Lieblingszitate <lacht> aus, ähm, äh, beziehungsweise ne, willst du sie vögeln oder, wie äh, heißt es, anzünden. Ne? Ich glaube, das ist auch aus Staffel 2. Ja. Also ich, wirklich, ich glaube, ich habe <lacht> sehr, sehr, sehr viel lieber diesem, diesem Charakter Deborah entgegengebracht und ich finde, hier wird sie, sie wird benutzt. Und ist so die Superbitch irgendwie vor dem Herrn. Mhm. Also generell ja. mag ich diese Konversation mit mit Harry und dem Code und die Hinterfragung. Das ist ja auch ein bisschen so wie für den Zuschauer, ne nochmal so eine mhm. Einordnung des Geschehenen. Aber hier, das tut Deborah ja eigentlich nicht. Also wenn er Debra sieht, ist Deborah eigentlich immer so der das böse Teufelchen auf seiner Schulter, ja. die ihn eigentlich immer nur runtermacht, die ihn irgendwie, ne, irgendwie runterdrückt, die alles irgendwie schlecht und blöd findet. Und das finde ich, hat der Charakter Deborah nicht verdient. Und ich finde, ja. so ist er auch nicht aus seinem, aus seinem Leben ge getreten. Und ja. deswegen verstehe das ich die nicht. ist einfach nicht Deborah
1: nicht. auch. Das ist einfach nur Jennifer Carpenter, die äh, quasi das Gewissen von Dexter spielt, aber mit dem ursprünglichen Charakter hat das wirklich wenig nur noch zu tun.
0: Und das, und das ist doch blöd. Und das verstehe ich nicht, hm. warum man diesen Charakter noch mehr in Ungnade wirft.
1: Ja, das also ja, genau. Und ich glaube, sie brauchten einfach unbedingt auch Jennifer Carpenter <lacht> auf dem Poster quasi äh, als weiteres Verkaufsargument für das Dexter-Revival. Aber ich finde auch, man hätte irgendwie ihr mehr gerecht werden sollen. Also ich bin eigentlich froh, sie zu sehen. Also das freut mich schon. Aber so wie sie bisher auftritt, finde ich sie auch ziemlich anstrengend. Und ja, wie du auch sagtest, irgendwie unfair dem Charakter gegenüber. Es gibt da eine ganz besondere Szene jetzt in der dritten Folge, äh, wo mich auch deine Meinung interessieren würde, wo sie nämlich einmal so komplett über die Stränge schlägt. Sie ist ja sonst die ganze Zeit einfach immer nur sehr am... Äh ja, am Rumschreien sogar tatsächlich auch, wo sie Dexter immer sagt, was tust du da, hör auf. Und da ist dann eine Szene, wo sie so ein bisschen Humor zeigt, den ja Deborah als Figur früher auch immer sehr viel hatte, wo sie nämlich vorschlägt, die Leiche mit einem Fleischwolf zu entsorgen, wo sie dann so ein bisschen drauf sitzt und dann so, ja, verrückt lacht. Also wie fandest du das?
0: Stimmt, und er kommentiert das, glaube ich, auch, ne? Fargo-Match oder irgendwie so, ne? ja.
1: Yeah.
0: <lacht> Ja, ich fand es eigentlich, als Auflockerung mag ich solche Sachen. Also wenn es dann mhm. so sehr surreal fast schon ne, anmutet. Fand ich es wirklich gut? Nein. Mhm. Also ich, ich ich mag, dass sie versuchen, da mit der, mit der mit der Erzählstruktur irgendwie so ein bisschen zu brechen. Wie gesagt, finde ich immer löblich. Da aber jetzt Debra so super überdreht auch in der Szene war, mhm. war das immer noch nicht so ganz meine Debra, die ich gerne gesehen hätte. Ähm, ich finde, es passt besser zu ihr als dieses sehr Brutale, wo sie ihn ja auch so ein bisschen so fast wirkt ne? am mhm. Spiegel, so von hinten und, glaube ich, auch noch die, ne, die Pille in den Mund steckt. Ja. Ähm, da fand ich den Fleischwolf auf jeden Fall passender zur Figur, gebe ich dir recht. Mhm. Insgesamt bin ich aber sehr unglücklich mit der Einführung von, von Deborah. Und ich mhm. muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht mehr vorkommt. Und ich verstehe auch nicht so ganz mhm. das, was du sagtest. Ich finde, wir hätten sie auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt.
1: Hättest du dann lieber einen anderen Begleiter gesehen? Oder, weil Dexter, es wird ja auch immer wieder betont jetzt in der neuen Serie, dass er sich verändert hat. Er sagt ja selbst, er ist ein Monster, was sich entwickelt. Ähm, vielleicht braucht er ja gar nicht mehr so eine Art Aufpasser innerlich.
0: Ganz ehrlich, brauche ich eigentlich gar nicht. Weil ich finde eigentlich hm. den Monolog, den er hat mit seinem Dark Passenger, den er ja hm. irgendwie dann zehn Jahre unterdrückt hat, und dann wieder hochkommt, hätte ich, glaube ich, interessant genug gefunden. Und ich fände dann auch eigentlich den, den alten Austausch mit Harry nicht verkehrt oder hätte mir eine Debra gewünscht, die halt so auftaucht wie Harry. Also ich mhm. hätte Debra eher positiv gezeigt und nicht negativ.
1: Ja, so ein bisschen in so einer Art Waisenrolle dann auch. Genau. Und dann eben trotzdem auch mit ihrem zynischen Humor, den sie immer hatte. Das hätte eigentlich ziemlich gut passen können eigentlich, oder? Also,
0: Finde ich auch, genau wie du gerade sagst. So, und ich glaube, dass dann auch die Fans von Debra sehr viel ähm, entspannter gewesen wären. Weil du hast natürlich recht. Und ich glaube, auch Harry kam ja auch nicht immer vor ne, bei Dexter. Also er wurde ja auch so, so ganz bewusst in bestimmten Dosen benutzt. Und ich finde, auch hier ist es mir teilweise fast auch zu viel, Deborah.
1: Ja, wahrscheinlich hat das irgendwelche vertraglichen Gründe, dass Jennifer Carpenter mhm. dann irgendwie ein Recht hat, in 10% Prozent der Szenen aufzutauchen oder so.
0: Mag sein. Und dann hätte ich es, glaube mhm. ich, eher weggelassen. Ja. ja. Also ich... Find's finde schade, hat noch Potenzial, vielleicht müssen sie auch so ein bisschen den, ja. sich erst eingrooven, ne? ähm, wie sie sie jetzt <lacht> äh, positionieren, aber bis jetzt bin ich noch nicht
1: happy mhm. damit. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Gesamtfazit zu dem Dexter Revival, was bei uns jetzt so ein bisschen sich herauskristallisiert, dass wir, es war jetzt keine große Rückkehr mit einem Knall und total prächtig und alles super, sondern es war eher so ein Reingestolper, und, aber trotzdem, dass wir weiterhin das Gefühl haben, es hat noch Potenzial, weil es sind ja insgesamt zehn Folgen, also es sind noch sieben Episoden übrig, also wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, noch nicht mal ein Drittel. Und deshalb, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da noch machen können, weil da kann noch so viel passieren, wer weiß, vielleicht geht Dexter sogar noch mal zurück nach Miami, was ich persönlich sehr begrüßen würde. Äh, ja, also es, ich werde auf jeden Fall weiterschauen und äh, vielleicht ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal dass man einfach in dem Charakter immerhin noch so investiert ist, dass man unbedingt wissen will, wie es diesmal für ihn ausgeht im Vergleich zu dem Serienfinale damals. Weil die Chance auch, das Serienfinale wieder gut zu machen, indem er jetzt wirklich einen passenden Abgesang bekommt, die ist ja immer noch da. Und das kann das Revival ja auch als, als etwas Positives immerhin dann noch rechtfertigen.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und ich würde auch behaupten, dass es besser zu machen, als das Finale, auch nicht so schwer ist. <lacht> Ja, stimmt. Weißt du? Also ich glaube, selbst dieses Gestolpere finde ich einen guten, eine gute Beschreibung von dem, was wir sehen. Finde ich immer noch tausendmal besser als, wie gesagt, das Finale und die letzte mhm. Szene von, von Staffel 8. Und ja, dann das bin stimmt, ich, das würde ich auch. Hm. Und dann das bin ich ja schon fast zufrieden, weil dann Dexter für mich irgendwie eine Art besseres Ende hat, als es eigentlich hatte.
1: Ja, dass es nicht mit dem äh, jetzt wirklich zu Ende gegangen ist, sondern genau. vielleicht noch mal ein bisschen besser.
0: Und ich kann mir auch gut vorstellen, also wenn jetzt die, wie gesagt, die Quoten sind jetzt einigermaßen gut bei Showtime aktuell, also für Showtime-Verhältnisse, dass sie ja vielleicht auch noch weitermachen. Ne? Also dass es jetzt wirklich nur bei den zehn Episoden bleibt, ist ja auch noch nicht hm. final, final,
1: Ja, ich habe jetzt nicht die Quoten über alle Plattformen hinweg, das hattest du ja vorhin einmal äh, erwähnt, aber jetzt nur die linearen Quoten im Fernsehen haben sich aber doch ganz schön reduziert im Vergleich von der ersten Folge, wo es noch 680.000 äh, Live-Zuschauer waren, zu bei der dritten Folge nur noch 325.000, also es ist, ja, ist nur noch die Hälfte dabei und jetzt auch ein Rating von nur noch 0,09. Also ich weiß nicht, vielleicht sind das dann alles Nachzügler über die verschiedenen Plattformen, aber ich glaube schon, dass auch so ein bisschen das Interesse in den ersten drei Folgen bei vielen Fans verloren gegangen ist.
0: Ja, das habe ich leider auch mitbekommen. Also ich habe hier eine Zahl mit den kommodierten Zahlen, ne? nach ein mhm. paar Wochen mit den, mit den Abrufen auch im, im On-Demand-Bereich, dass wir da wirklich bei äh, über zwei Millionen waren. Das ist gut, aber, ja. aber das war nur, du hast natürlich recht, die Premiere, ne? Mhm. mhm. Und ich weiß auch, dass, dass die dann sehr stark gesunken sind. Und ich fand das auch bitter. Also in den Hunderttausenden mit 0, irgendwas Rating Share ist natürlich für einen, einen Dexter im Vergleich zu damals unfassbar. Ne? Aber es sind halt andere Zeiten. Ne? Ja, klar. Aber das ist natürlich eine gute, eine interessante Frage, weil ich denke auch hier, Michael C. Hall wird ja auch nicht günstig sein.
1: Ne? Ja, stimmt. Das, ja. Ich bin eh irgendwie ein bisschen überrascht, dass er das gemacht hat. Also, weil er hat jetzt in den letzten Jahren sich auch ein bisschen zurückgehalten. Er war, glaube ich, bei The Crown einmal als John F. Kennedy dabei.
0: Stimmt, auch ganz gut fand das, ich. Der das war ganz
1: cool, ja. Aber ich würde mir wünschen, weil ich merke jetzt einfach durch Dexter, dass es immer noch äh, einfach so ein Gesicht, was ich total gern sehe. Er hat irgendwie so eine Art von, äh, wie nennt man das, von Charisma, die eigentlich überraschend ist, weil er jetzt ja keine besonderen äußeren Merkmale oder so hat. Vielleicht ist es nur seine Stimme oder sein, sein Blick, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man den in den nächsten Jahren wieder viel häufiger im Fernsehen sieht und vielleicht dann auch mal in etwas, was nicht Dexter ist.
0: Ja, mir ging auch wieder durch den Kopf, dass ich ihn ja auch wirklich geliebt habe in Six Feet Under, ne? was er ja vorher hm, auch ja, gedreht ja, hatte vor Dexter. Einfach was für ein wirklich fantastischer Schauspieler ist. Ich muss ja. auch immer ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, ob er es schauspielert oder ob er wirklich so läuft. Aber als er da die Spuren so ver verteilte, er läuft <lacht> ja auch so witzig. Also auch so ein bisschen, er ist ja auch so ein bisschen nerdy, ne? Und yeah. das mag ich sehr, weil er jetzt ja auch nicht so der, klar, ist ein hübscher Mann und alles, aber ist jetzt ja nicht so der, der wunderschöne, perfekte Schönling. Genau wie du sagst, mm. ne? Ist ja eher eigentlich, also ist ein wirklich schöner Mann, aber jetzt nicht mm. Schönling hoch zehn. Und deswegen musste ich immer so lachen, wenn er da mit seinem, mit seinem Hemdchen da irgendwie durch den, durch den Schnee läuft und so sehr nerdy <lacht> da irgendwie so durch die, die, die Walachei trappelt. Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich dachte mir, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Cash Grab. Also ich denke, kann man wirklich ja. Nein sagen? Er ist ja auch Produzent jetzt, ne? als Produzent mhm. mit an Bord. Also der wird schon gut Geld machen damit. Andererseits dachte ich mir auch so, vielleicht möchte er es auch wieder gut machen, weißt du? Ich meine, Dexter ist eines seiner größten Werke eigentlich, wofür mhm. er bekannt ist. Und vielleicht wollte er es auch wirklich einfach wieder richten.
1: Ja, da hat er sich ja auch im Vorfeld ab und zu schon so ein bisschen zu geäußert, dass er den Fans auch schon versprochen hatte, dass es diesmal alles irgendwie ein bisschen zufriedenstellender wird. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da auch wirklich persönlich einfach ein Anliegen hat, dem ja. gerecht zu werden.
0: Und vielleicht auch als Fazit meinerseits, also ich bin auch, ich werde weiterschauen, einfach weil ich wirklich gespannt bin, wie sie es machen. <lacht> und ähm, ich finde ja auch, wenn man es jetzt nicht so super toll findet und trotzdem weiterschauen will, finde ich, find, das ist das ja auch eine große Kunst in der Serienwelt.
1: Ja, stimmt.
0: Also deswegen, ich glaube, dann haben ich glaub, wir Ich glaube, die es,
1: Fans oder? von damals, es wird wahrscheinlich auch wenige Fans geben, die nicht wenigstens mal einen Blick riskieren werden. Und dann kann ja im Endeffekt auch jeder schauen, äh, ob er oder sie so enttäuscht von diesen kleinen, es sind ja wirklich häufig auch nur Kleinigkeiten jetzt gewesen, über die wir uns geärgert haben. Weil im Großen und Ganzen ist ja noch alles da. Also Michael C. Hall, haben wir erwähnt, ist immer noch da und ist immer noch super und es ist trotzdem auch noch so ein bisschen das alte Dexter-Feeling immer mal wieder. Also ich glaube, für einen Dexter-Fan führt da eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Du hast recht. Und das Feeling ist sehr schön. Also wenn es dann hochkommt bei mir, dann wird es mir so ganz genau. warm ums Herz. Mm. <lacht> also ja, und ich glaube, ja, das reicht aus, um weiterzuschauen, was auch schön ist. Und wie gesagt, die weiterhin die Hoffnung besteht, dass es besser wird als Ende Staffel 8. Und da habe ich große, da, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ja, sie werden es hinkriegen, dass es besser wird als das.
1: Ja, wie du sagtest, es ist, es ist nicht schwer. <lacht>
0: ja, <lacht> ja fine. nee, dann schreibt uns doch auch gerne da draußen, wie äh, es euch geht. Also äh, gerade natürlich nach den Piloten und jetzt, wenn ihr weitergehört habt, nach Folge 2 und drei an podcast.serienjunkies.de. Und äh, Björn, wo kann man dir denn äh, sonst noch folgen? Äh,
1: bei Twitter unter dem Handel atbojackbockman äh, und ich. <lacht>
0: Genau, ich bin at hannah huge also hannah ohne Haar hinten, ist ein bisschen verwirrend, also hannah Huge ohne Haar hinten äh, bei Twitter und äh, Mediahoor, der alte Account bei äh, Instagram. Ähm, ich bin gerade sehr tief in Foundation und ich habe auch noch nicht deine Review gelesen, Gerne.
1: Die hat Adam, äh, nee, nicht Adam, äh, sondern unser Star Wars-Experte geschrieben.
0: Ach, sorry, Christian war das, ne? Mhm, genau. Ach, schade. Hast du gar nicht Foundation gesehen?
1: Ich habe den Anfang gesehen und ich glaube, ich bin bei Folge 5 oder 6 dann so ein bisschen stecken geblieben, aber ich werde sicherlich dann zum Jahresende nochmal abschließen. Da habe ich dann noch so ein paar Serien, die ich dann noch äh, fertigstellen will.
0: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte manchmal so ein bisschen, ganz, ganz leicht so ein bisschen Devs-Feeling bei Foundation
1: mm, mh, auf okay.
0: anderer Ebenen. aber ich musste ein bisschen an dich denken, weil ich dachte, da gibt es <lacht> viel zu diskutieren bei Foundation. Ja, stimmt.
1: Also allein die Schauwerte sind, also ich könnte es so quasi ohne Ton einfach laufen lassen und das wäre einfach schön. Das würde den Raum äh, aufwerten, rein optisch, wenn einfach viele Stimmt, tolle können, Bilder dabei sind.
0: Könnte man wirklich, ne? wie so bei Partys, wenn da irgendwas <lacht> läuft, einfach Foundation laufen lassen, ne? wie früher. Ja, aber deswegen, also ähm Genau, schaut äh, gerne rein, wenn ihr wollt. Äh, wir müssen noch mal gucken, ob wir den Foundation-Podcast vielleicht demnächst auch noch hinbekommen ähm, oder vielleicht auch jetzt zu Dexter dann zum Finale, wenn es dann, ist es noch in diesem Jahr das Finale? Äh, nicht ganz. Nee, im äh, Januar nein, erst. Ja. Hm. Genau, aber dann werden wir uns vielleicht wieder hören und wie gesagt, äh, bleibt gesund und alles Gute weiterhin. Macht's
1: gut. Alles Gute. Macht's gut. Ciao.